0: índio parecendo zoológico, que ficaria ali sem fazer nenhuma exploração e sem uma modernização. Essa é uma defesa desde a campanha do presidente Jair Bolsonaro de permitir a agricultura né, racional e legal em terra indígena e também a exploração, inclusive, de minério. Já existe, mas as pessoas fecham os olhos e acham que não existe essa exploração. É um assunto polêmico e que promove muito debate no Congresso Nacional.
1: É isso, Zé Maria, até já. 10 horas. Repita. 10 horas em ponto. E termina aqui essa edição do Jornal da Manhã. O 20 espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e não se esqueça, na sequência, no Jornal da Manhã, segunda edição,
2: todas as informações sobre a CPI, o depoimento do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo
1: Barros e, claro, nos flashes durante o Morning Show e todo o conteúdo da Jovem Pan no Panflix. E nós voltaremos amanhã, Adriana, sexta-feira. Até lá. É isso. Thiago Berrache, valeu por hoje. Até amanhã, às seis da manhã. obrigado pela companhia de todos. Boa quinta-feira pra gente. Até amanhã. E até amanhã.
3: Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100. É solução completa. E Unia Selv. Graduação EAD com tutor exclusivo por turma.
5: Jovem Pan Morning Show, vai começar. Jovem Pan Morning Show, está no ar.
2: Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Five. Minha excelência, bo... pelo amor de Deus, não começaram tá o programa, vocês assim, já estão discutindo, oh, cacete. Tá Espera um pouco. Bom dia pra você, meu querido, bom dia pra você, minha querida. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos começando aqui mais um Morning Show, a sua revista eletrônica favorita aqui da Jovem Pan, por uma simples razão, aqui. Tem tudo, tem política, tem entretenimento, tem análise comportamental e tem a sua participação, a participação das nossas excelências, dos nossos ouvintes e nossos espectadores em todo o Brasil até as 11h30 da manhã. Ó, o programa de hoje está imperdível, eles começaram a discutir aqui antes da gente entrar no ar, mas eu prometo uma coisa para vocês, aqui tem rédea curta, certo Paulinha?
6: veremos veremos <risos> o que vai acontecer hoje e temos convidado convidado Perto. importante governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite, então você pode usar a nossa hashtag para fazer a sua pergunta, superchat também lá no YouTube, vamos usar aí para fazer perguntas para o governador, hashtag Eduardo Leite no Morning, já estou monitorando aí, espero trazer a sua participação durante o Morning Show.
7: Tem política
2: no programa de hoje,
7: mas não é só não, né Vini? Tem muita política, tem entretenimento, tem infelizmente a nota também da morte do ator Paulo José... Né, Paulinha, um dos grandes nomes da televisão brasileira, mas tem também, Paulo Matias, uma crise estabelecida no programa. Depois de ontem, né, Sim. a gente realmente ficou aqui com os ânimos um pouco exaltados. Adriles Jorge não gostou da sua intervenção ontem no Eu nosso... Testei. O quadro foi um quadro de sucesso. né? Eu o debate olho. vai se repetir? Vai se repetir, vai se repetir. O, vai vai... Se repetir. Se repetir. Se repetir. o público Eu adorou, o público adorou um mas ponto. o Adriles achou que você foi... Debochado ao não, extremo, De maneira oh, hein, nenhuma, não. Não, De
2: maneira nenhuma. Eu não, nunca seria debochado com Adrilho Jorge e com o desrespeitoso da nossa bancada é aqui. Nunca. é político. O ponto Paulo. é o seguinte, Vinícius Moura. Você, como nosso produtor e o nosso diretor ah. aqui deste programa, transmite a este apresentador regras. Regras. E o e apresentador você cumpre as regras. Você diz o seguinte: é uma, uma frase. frase. Ele foi lá, falou uma frase, eu fui lá e pá, cortei. Acabou. Não é, tem uma não é, uma é uma frase. Não é um raciocínio para ser feito, é uma frase. Resume a Bíblia, é uma frase.
8: Exato. Joel Pinheiro da Fonseca. É o quadro. Que você fez. É o quadro. Exatamente
2: isso. É o quadro. A nível de sucesso. Sabe por que, que esse é, quadro vai fazer um puta não, não sucesso? Não, não vai fazer sucesso. Porque irritou a atriz É. As
8: pessoas é, gostaram. Só de As pessoas é isso. Você isso. Você tem um programa ah, de debate e é caricatura do Mas é sabe o que
9: eu ponto. acho que é um exercício bom? É um exercício bom você conseguir sintetizar é uma isso. posição em uma frase. É um bom exercício. Isso é uma É um bom exercício. Eu escrevo poesia. Eu sintetizo livros de então,
8: 800 páginas, não só nada. Então dedo. faça, ué. Então faça. Uma frase faça, é demais. Então faça. Oh,
2: não faça. Ué. Você vai ver, vai bombar esse
8: quadro Não, certo, Eu
9: acho
2: uma boa ideia Deixa de
8: quadro fazer só eu, só... eu acho
9: que um dia a gente podia fazer o um programa inteiro De frases, oh, só de frases. frases Vou ficar doente
8: Desse dia você me avisa que minha cachorra vai ficar doente Escuta, Adrilinho, você
2: está animado Para a entrevista com o Eduardo Leite hoje? Oh,
8: muito bom, grande Dudu Leite Liberal, fechou o supermercado Mas vamos lá
2: Quais as expectativas, Joel? Muito importante essa entrevista,
9: acho que bom que ele está se dispondo a dialogar, a conversar até com quem discorda dele, vamos ver, né, um dos nomes aí na corrida. Você Muito dele. bem, presidenciável é hoje no sim.
2: Morning Show, daqui a pouquinho, gente. Mas antes, olha só, após meses de debates, o plenário da Câmara dos Deputados rejeitou nesta quarta-feira a criação do chamado Distritão, mas aprovou a retomada das coligações partidárias nas eleições para deputados, já em 2022, e vereadores. Vamos ver então os detalhes dessa história toda na reportagem do nosso Fernando Martins,
10: o plenário da Câmara dos Deputados rejeitou ontem o Distritão, que integrava a PEC, proposta de emenda à Constituição que promove uma mini-reforma eleitoral. No entanto, em um acordo foi aprovada a volta das coligações partidárias nas eleições proporcionais, ou seja, para deputados federais, estaduais e vereadores. A votação da PEC veio como surpresa, pois o cronograma previa a entrada na pauta somente hoje, quinta-feira. A aprovação se deu em primeiro turno. Por se tratar de uma mudança na Constituição, é preciso que a proposta seja aprovada em dois turnos, na Câmara e no Senado, para vigorar. E para valer já nas eleições do ano que vem, a PEC precisa ser promulgada até outubro próximo. O texto base da PEC foi aprovado por 339 votos a 123. O distritão foi rejeitado, tendo apenas 35 votos favoráveis e 423 contrários. A volta das coligações foi aprovada por 333 votos contra 149. Se fosse aprovado, o distritão elegeria apenas os candidatos mais votados, sem a proporção das legendas. Isso favoreceria as figuras e não os partidos. O deputado Carlos Aratini, do PT paulista, disse que a pauta é voltada para pensar no futuro do próprio mandato.
2: Querer votar com tanta... Vontade? essa proposta do Distritão só tem um objetivo, a manutenção do próprio mandato, querer implantar um sistema eleitoral no Brasil que é restrito, que é exclusivista, que é mais caro, que impede a renovação política. Então o que está em discussão aqui não é o futuro da
0: casa, é o futuro do mandato de alguns deputados.
10: Por outro lado, Bibo Nunes, do PSL Gaúcho, defendeu a medida dizendo que o distritão proporcionaria menos gastos nas campanhas.
0: A população quer democracia real e essa democracia real ela está representada no distrito. Os mais votados são eleitos. Isso então, é correto. Partidos serão protegidos serão Temos que mudar. Portanto vamos renovar a política eleitoral de que democracia de artefato eleger os mais votados são totalmente favorável ao distritão para o bem da democracia. Mais votados serão os eleitos.
10: Já a retomada das coligações favorece os partidos nanicos, que se colocam à disposição para negociar apoios. Adriana Ventura, do Novo Paulista, também se posicionou de modo contrário ao retorno das coligações.
6: Caros colegas, eu subo novamente essa tribuna para que para pedir a todos que votemos contra o distritão, que votemos contra o retorno das coligações, porque o que a gente está fazendo aqui, de uma maneira, no meu ver, vergonhosa, é legislando em causa própria, isso não é elegante, isso não é bonito, e isso é um desvio da nossa função, a gente devia legislar agora
10: pelo povo brasileiro. Já Marcelo Freixo, do Rio de Janeiro, disse que o retorno das coligações tem caráter de redução de danos.
8: A proposta da volta da coligação, por mais que alguns setores sejam contrários... É uma mediação importante para superar a proposta de muito retrocesso, de muito atraso, que é o distritão. Então, que a coligação seja um instrumento de redução de danos, de debate, mas de acordo, para que a gente possa fortalecer a democracia e debater também com o Senado.
10: Hoje, o país conta com 33 partidos devidamente registrados no TSE.
2: Muito bem, tá aí a reportagem do nosso Fernando Martins explicando o que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados. A gente vai repercutir aqui nesse primeiro bloco e tentar fazer com que as pessoas entendam, né, é, gente? Porque é, é um negócio difícil, né? Isso. Não é fácil eu entender distritão, fácil. distrital, População entender uma ligação proporcional. No... em mim que eu, sabe. vou
8: explicar tudo. eu quero saber o que As pessoas Quem é que,
2: <risos> fica mais Quem é que consegue explicar numa <risos> <risos> menor hoje. quantidade de tempo possível? Eu te Jorge. bate pronto.
9: Vamos lá, tinha uma, uma série,
2: tinha uma série de pautas sendo
9: votadas ontem, uma série de pautas que podiam mexer com as nossas eleições. A gente descobriu algo que já estava sendo dito por aí, né? que algumas delas, as mais que chamam mais atenção, a discussão do sistema do distritão, a discussão do voto uh, preferencial, eu não sei que né, nem se falou muito dele, mas eu acredito que ele tenha caído agora também, essas discussões eram mais bodes na sala Ou seja, grandes mudanças para o sistema eleitoral Alguns são contra, são a favor, a gente discute, discute, discute Mas no fim se rejeita elas Para se passar pequenas mudanças Que no fundo não são nem mudanças É só retornar a política como ela era feita antes É o caso, aí sim, essa passou A volta das coligações proporcionais O que quer dizer a coligação proporcional? Quer dizer que um político tem um partidinho micro dele ali Na hora da campanha ele faz uma coligação com outros partidos e o voto que ele ganhar pode eleger gente dos outros partidos. É e o voto é dos outros do partidos no legislativo, no congresso, exato, nos deputados. E o voto que os outros levarem pode ajudar a eleger gente dele, ou seja, é uma é uma lei, é uma possibilidade que favorece legendas de aluguel, micropartidos sem representatividade certo. nenhuma, que favorece essa negociação de tempo de TV e dinheiro totalmente espúria na campanha e permite e faz com que você eleitor não é que você votou num cara e ah, elegeu outro do mesmo partido, pelo menos, alguém meio similar. Não. Às vezes você votou de um partido e o seu voto elegeu alguém de outro partido, que você nem sabe qual é, porque as coligações são tão grandes, é umas 15 siglas ali, que você não vai nem Pô. saber direito em quem que você está votando. 33
2: partidos isso existem hoje. Aí. Exato. E as coligações
9: Então foi um grande retrocesso é. que a gente viu ontem. E a gente, é claro, é, é comum isso. O Congresso bota algumas pautas meio bomba, meio para a gente discutir muito forte ali, meio que são chamados bodes na sala. Todo mundo fica brigando por aquilo e passa o que chama papel. menos atenção
2: e
8: que significa Agora, um
2: retrocesso real. Vou falar uma coisa para vocês. Eu acho a coligação proporcional muito pior que o distritão. Por quê? Muito pior que o distritão. Porque Por a coligação proporcional, ela é bem mais difícil de compreensão das pessoas. É. Ninguém entende absolutamente é nada. Onda. Ninguém me entende. Aquela Sim. conta matemática que faz de juntar Sim. os votos de um, tem cinco partidos numa mesma chapa para eleger Mas deputados né? estaduais. Ninguém entendeu nada. O distritão, pelo menos, é assim. ao meu ver, era mais é simples. Você simples, vota no mais fácil votado. Quem ganha é o mais votado. Agora não vai ser assim. Mas qual que é a sua avaliação, Adrilha?
8: Primeiro, eu vou explicar pro, pro espectador aqui direitinho. O distrito... O distritão, como o Paulo falou, é exatamente... A coisa boa dessa micro-reforma foi negada, a coisa ruim foi alimentada. Ou seja, o distritão é você votar naquele que é mais votado, que é eleito. Simples assim. Muitos dizem, ah, vai acabar a representação parlamentar, partidários, partidos saem enfraquecidos... Ótimo. Privilegiar o, quem o, já tem mandato. O pior, sim, você tem essa questão. Privilegia quem tem mais mandato e quem tem mais dinheiro e quem tem mais visibilidade. Isso. Esse, essa é a parte eventualmente negativa. Mas a parte boa é que acaba um pouco o caciquismo. Porque você vota num, como é a, a votação hoje, e elege uns, uns 15. Você vota num tiririca e vota nos 15 picaretes que você nunca ouviu falar, que ficam lá, dando sopa no Congresso. Ou seja, uma falta de representatividade absoluta. Claro, o melhor seria o tal distrital misto, que você divide metade dos bom. eleitos com alguns tipos de representantes de suas regiões, de suas cidades, que você vê no seu bairro, na sua cidade, e metade os mais votados no Estado todo. E aí as questões que tem mais votado. Ou seja, esse tipo seria o mais representativo. Agora, as coligações, como bem disse você como diz o Joel, é uma porcaria. Você cria um tanto de partido na NICO em volta de um partido maior, como o PSDB, o PT, o PSL, e aí você cria mais possibilidade de alargar o sistema, part... de criar mais partidos ainda num país que é ingovernável. Por quê? Você tem 33 partidos, que você tem que fatiar o seu governo. O problema do Brasil é, principalmente, a necessidade urgente, eu reitero aqui, de uma reforma política política, Ampla. Sabe por quê? A Constituição de 88 deu exatamente a aso a possibilidade de um governo parlamentarista, que se contrapunha às, às ditaduras né, dos anos 60, 70 e 80. Só que, pelo plebiscito, o presidencialismo ganhou. Aí ficou uma coisa Frankenstein. O presidente tem menos poder que o Congresso, o Congresso tem 33 partidos, sempre teve dezenas de partidos. Eventualmente, o, partido tem, o presidente tem que lotear seu governo. O juizado, o Supremo, tem mais poder que o presidente. Então, o que você deveria fazer? Uma ampla reforma política deveria ser fazer uma coisa única só. Cláusula de barreira. Limitar a, a quantidade de partidos políticos pelas suas eleições. Ou seja, diminuir de 40 para 5 ou 6 para você saber é, quem são bom, os é. partidos mais representativos. Quem proibiu isso? Supremo tribunal
9: federal. Peraí, aí, Peraí, peraí. Não, não, peraí. Peraí, peraí Adrisa, agora não, não, a cláusula de barreiras está em funcionamento e ela foi agora não, ela prejudicada foi por essa regra. Era, ela
8: foi 5% de peraí, Adriana, ela foi Peraí, Adrisa, é um ela, foi,
9: ela foi prejudicada não, hoje é por 10, essa... Já é 10. De ela foi prejudicada... Ela, foi, de, 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 ela, vai, ela é progressiva. Falar. É que ela é progressiva. A cláusula de barreira foi prejudicada pela essa volta das coligações, porque o voto na coligação, ele ajuda o partido a passar pela cláusula de barreira, então ela foi muito prejudicada. É. Mas ela, ela é... está em operação desde 2018 e ela é, e ela é progressiva. Pois
8: é, João. Por ou que seja ela é pro... Brasil? não podia ser 5%? Porque por é justamente para se
9: adaptarem às estruturas, ah, Adriz. Não que que tem que adaptar nada. Esse é o problema. Esse é o problema. Esse tipo de mentalidade é tudo ou nada agora. Então, não. você vai ter o nada e vai ter o retrocesso. Uma coisa não, bem é feita ela não tem um impacto imediato. <coughs> ela tem ao longo Deixa de três eleições. Um a gente está sofrendo um retrocesso, numa cláusula de barreira já votada e já aprovada, num país que é incapaz. De deixar as regras funcionarem. A gente não tem uma eleição sem que as regras mudem. E mudem a causa de maneiras 5%, importantes. O STF e é de maneiras meio para o E mudem de maneiras importantes. É e mudem gente, de maneiras essa importantes. É cláusula é de barreira de, de é menos? Você tem que deixar. É príncipe, eu vou, eu vou explicar para vocês. E deixa, e deixa que eu, eu acho voltar é o de aqui menos. ao ponto, então. Por que, é que a cláusula de barreira é importante? Porque então, ela vai reduzir o número de partidos no Congresso, tornar o Congresso mais administrado. Agora, por que o Distritão, então.
8: Dá mais possibilidade. Peraí, peraí. Por que o
9: Distritão, então, é ruim? Porque o distritão, ao enfraquecer muito o partido, ele vai piorar a situação no Congresso. O distritão vai ter 513 estrelas, Joel, reis de voto ali em cima, deixa, negociando cada um falando, individualmente. Só, deixa eu só fazer. o presidente um da república um vai ficar um ainda minuto. pior se o distritão ah,
5: passasse. Deixa eu só um fazer uma coisa
1: que eu vou fazer. Já Madrid, não passou. O
2: Joel o está Joel colocando o distritão como o pior ponto possível. Não, não, acho que o pior possível. Eu falei que tem estrelas sem voto, João. Peraí, peraí, turma, só um minuto. Deixa eu só tentar explicar para as pessoas. Falei que ele é ruim. Aí, Joel, tem, deixa, tem deixa eu tentar explicar para as pessoas Imagina uma chapa que vai concorrer A deputado federal ou estadual Que tenha 70 candidatos Certo? Vai lá, a chapa tem 70 candidatos Hoje sem a coligação proporcional, o que acontece? Cada um dos partidos precisa montar a sua chapa. Isso, então, exato. o partido do Adriles tem que ter 70, o partido do Joel tem que ter 70, o partido do Vini tem que ter 70, ou, enfim, uma quantidade menor, quiser. mas Sim. não dá para estar tá junto na mesma chapa. Uhum. Com a coligação proporcional, o que, que acontece? Os partidos podem se unir dentro de uma mesma chapa para disputar exato. o cargo exato. de deputado estadual ou deputado federal. Certo? Se você tem uma chapa de 70 candidatos, e você tem um partido que tenha os seus 65 candidatos e mais dois partidos, um que coloque mais três candidatos e o outro coloque mais dois candidatos nessa chapa, o que está acontecendo? Esses cinco candidatos desses dois partidos diferentes vão se eleger... Com os é votos da exato, chapa exato, dos exato, seus exato, 60 É um caso, ninguém entende. E ninguém entende. Ou seja, entende entende. Ou seja tem... a pessoa ela não consegue já, entender que ela está votando. Do do ela está votando. <risos> é exatamente. Eu tenho certeza que você que está nos acompanhando não entendeu nada do que eu falei, porque exatamente é exatamente assim zona. que funciona. É. A é causa é de barreira de você, você tá votando um cara para não sabe que o seu voto vai contribuir para eleger o outro cara. Ou seja, uma zona completa. Agora, a pergunta que eu
8: faço é. Por que, que um Congresso fisiológico, caciquista, extremamente partidário, que quer eleger deputados que não têm visibilidade alguma, que são cooptados pelos caciques, vão querer mudar uma estrutura partidária carcomida pelo atraso, mas que beneficia a eles próprios, uma vez que a própria população não está entendendo nada dessa reforma política? Ou seja, é uma situação, é uma sinuca de bico que o Brasil está. Absolutamente impossível de se Agora levar, ficou a lição. O né? povo ficou alijado do processo político da qual ele não participa.
9: Mas ficou a lição, né, gente? Ficou a lição. Live, passeata, motociata, tanque. Não aprovaram o mísero voto impresso. Congresso sem live, sem motociata, sem tanque, sem nada passaram a volta das coligações.
8: Fica a lição. Não, mas lição de quê? Lição que o Congresso lição comanda Lição de que país. não adianta ficar dando Ué. Essas bravatas
9: não servem pra nada, Adriles. Bravata quem? Adrílis. Sobre o quê? Bravata do presidente. Ele não consegue aprovar nada. Não Ué. serve pra nada mas essas bravatas Congresso, dele. Mas o faz Congresso o trabalho, faz é o do Faz o trabalho. Qual que o trabalho que ele tem que fazer? Faz o trabalho. É mandar. Se ele faz um trabalho de Prioritar pautas. Prioritizar hey, hey. pautas relevantes Não, mas o voto é
8: uma trabalho Livezinha.
9: Fazer o povo no domingo, na rua, a passeata de domingo. Isso não serve para extremamente nada importante, nada. voto auditável, Vocês não é exatamente nada. você saber quem você nada. vota. Você não conseguiu aprovar. Pois é, porque, porque que tá ruim
8: bom. pro país, não é pro presidente, Muito não. Bem. Parabéns Turma. pro presidiólogo que quer jeito. confiar bem. no TSE, é que acha um favor político. Oh, vamos Vai girar a, a pauta
2: aqui, olha só, porque ainda na política, nesse nosso primeiro bloco, a Câmara dos Deputados decidiu nesta quarta-feira caçar o mandado da deputada Flor de Liz, do PSD do Rio de Janeiro. Ela é acusada de ser mandante do assassinato do marido, pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019, Paulinha, eu quero saber o seguinte: quem foi que votou contra a cassação da Flor de Lis? <risos> é Por favor, conta pra gente. É, teve lente, isso, teve né? Teve
6: sete votos sete, contra sete. e 12 abstenções. Tá, o Sim, então, lá. isso então, isso. mas vamos lá: é, Porque, porque, então, atualmente, Paulinha, só um minuto, claro. acabei de
2: receber a informação da nossa Andressa que o Zé Maria tá aí. Opa! É sério mesmo? Tá Zé, Maria? Zé Maria? Você tá ele no show? não
6: vai configurar a abstenção aí. hoje nesse só um programa. Minuto, então, deixa eu só dar um Sem bom obsessão. dia aqui o nosso
2: Zé Maria Trindade, diretamente de Brasília, aqui. Zé, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? O ele tá tava com a gente, gente, gente hoje. Zé. É, a gente imaginou, Zé, que você, enfim, hoje estava com a agenda ocupada, <risos> não queria eu, eu... muito morning show, mas você é muito parceiro. Vai
8: fazer o bate pronto conosco.
0: Eu não iria me abster num debate
2: desse. Muito bem. Zé, nós estamos comentando aqui da cassação da deputada Flor de Lis, Muito super bem. rápido, um ano depois. Por favor, Paulo. É, vamos
6: lá, porque atualmente, então, ela é ré por homicídio triplamente qualificado, Nossa. tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa Legal. armada. O julgamento Levíssima. ainda não aconteceu. E o que motiva a cassação, o que motivou essa cassação, é a percepção de que a atuação da parlamentar, durante o caso, feriu o Código de Ética da Câmara. Né? E aí precisava o quê? De 200 e... 57 votos para ela perder o mandato, a gente teve 437 votos a favor dela perder, e esses sete aí é, que disseram que não, que ela deveria permanecer ali com o mandato dela. Agora, a Flor de Lis também fica inelegível por determinação da lei da ficha limpa, então para as próximas eleições. E aí, é, vamos ouvir primeiro o que Flor de Lis disse ali para se defender, confiram
7: eu não posso e não devo pagar por, pelos erros de ninguém a flor de lis que está aqui, está destruída eu não tinha
6: Então, aí ela colocou esse ponto até que eu tinha trazido para vocês, mas a cassação não é em relação ao julgamento, mas a condução dela durante todo esse processo. Bom... Foram sete que acharam que ela não deveria perder o mandato, nenhuma do partido dela, que é o PSD, mas dois foram eleitos pelo Rio de Janeiro, mesmo estado de Flor de Liz. Então, vamos aos nomes aí que o Paulo pediu essa lista. A gente tem a lista para trazer para vocês, né? O Carlos Gaguinho do Dendo Tocantins, Dimas Fabiano de Minas Gerais, do PP, Fausto Pinato, aqui de São Paulo, do PP, Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, Jorge Braz do Republicanos do Rio de Janeiro, Leda Sadala do Avante, e também Maria. Maria Rosas, do Republicanos aqui de São Paulo. O Glauber Braga, inclusive, é, achou interessante fazer uma thread no Twitter para explicar o voto dele. Então, vamos ver o que é que ele falou. Flor de Lis matou? Não sei o júri vai avaliar. Sabia da controvérsia, mas achei que seria incoerência minha caçar mandato antes de julgamento e dizer que defende agenda antipunitivista. Houve proposta de votar antes a suspensão do mandato até o julgamento. Lira não aceitou. O argumento que será utilizado é que, nesse caso, a avaliação era sobre quebra de decoro. Não vi os elementos comprovados. A dúvida já é motivo para não votar sim. E a consequência prática é que deverá sair um pedido de preventiva e o Destino será o cárcere antes do julgamento. Poderia votar sim? Poderia. Politicamente é o que geraria menos desgaste? Com certeza. Eu me sentiria bem? Não. Me sentiria covarde por estar caminhando contra as minhas convicções. Nem no dia do advogado, nem em nenhum outro dia. É o exemplo que quero dar para o meu filho. Por último, não era disputa contra a extrema-direita, já que ela foi abandonada por todos. Disputa no campo dos inimigos de classe? Na minha avaliação, não foi o caso. E é isso. Sou esse pacote completo mesmo e não vou me apresentar pela metade. Então, também tem essa questão, a é, Flor de Lis é não poderia ser presa, né, por causa da imunidade parlamentar, e agora com a cassação, ela realmente tá aí com um pedido dos advogados da família do pastor Anderson do Carmo, para que ela seja presa imediatamente. Ela tá com tornozeleira eletrônica, o advogado diz que ela está à disposição da justiça, ela compareceu a todas as audiências e que não haveria necessidade dessa prisão. Então, esse também é um outro ponto que agora transcorre e desse caso aí das acusações no processo em que ela é ré.
2: Muito bem, Paulinha. Vamos para Brasília, então, conversar com o nosso Zé Maria Trindade. Ô, Zé, esse caso me chamou bastante atenção porque, para mim, pelo menos ele traduz um pouco o que é o ritmo Brasil, né? O ritmo uhum. Brasil ele funciona de dois jeitos diferentes. Aquilo que interessa vai rápido e aquilo que não interessa vai devagar, de alguma forma. Mas interessa a quem? Não somos nós, né? porque, enfim, o aumento da, da, do dinheiro para a campanha eleitoral foi numa calada da noite, um negócio muito rápido, se aumentou bilhões de reais. O caso da Flor de liz né? Nós estamos Sei. de frente com o caso de uma mulher que matou o próprio marido. Ainda não foi condenada pela justiça, vale a pena a gente deixar isso registrado, mas, pelo menos, as evidências, é, as evidências são, são, cabais, são claríssimas. É. Grandes, né? Um ano, mais de um ano para se caçar, para, obviamente, não deixar essa mulher representar o povo, né? Zé, como é que você vê essa diferença de velocidade nas coisas aqui no país?
0: É muito grande. Mais de um ano, né? Foi em junho do ano passado que o pastor Anderson foi morto e ela indicada diretamente como a mandante do crime, né? É, Paulinha, eu acrescentaria aí entre os indecisos e os que votaram não, os que não votaram. É. Nessa conta, a política esconde ali uns meandros, né? Quem não foi votar, e hoje não há como ter desculpa de não cheguei, o avião atrasou, por quê? se vota através do celular. Então, se os que não votaram, entram nessa conta. Então, na verdade, são 176 deputados que viraram as costas para a realidade. Este é um espírito de corpo perigosíssimo. É o tal da vodka. Eu sei que você amanhã, porque todo mundo ali tem alguma culpa no cartório. E essas cassações só foram possíveis porque houve uma mudança no regimento interno da Câmara e agora o voto aparece, que era através de voto secreto. Olha, Paulo, não se trata de um julgamento da flor de lis. Esse julgamento se dá através da justiça e isso naturalmente vai acontecer. O que se entende no Congresso Nacional é de que a imagem está em jogo. Muita gente acha que um mandato é um acessório dele, que ele ganhou aquilo como alguém ganha na loteria e é dele. Não é, o mandato é do povo. A estabilidade democrática depende disso. Não é um direito individual o mandato parlamentar, mas sim uma posição que a pessoa tem. Então, assim, o que o, 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 nesses casos aí, é, não houve julgamento da Flor de Lis. Que pouco importa a Flor de Lis ou cada um dos deputados. O que importa é a democracia, o que importa é o país, o que importa é o Congresso Nacional, que fala pelo povo. E pessoas sob julgamento, ou pessoas que pareçam ser desprezíveis ou que atentam contra a imagem do Congresso Nacional, independente do que façam, tem que ser retirados do Congresso Nacional, a bem do Congresso, a bem da coletividade. O mandato parlamentar, repito, não é um direito individual do deputado, mas uma, vamos dizer, uma posição, Incessão. ou seja, uma condição. Foi isso que, que o, o Congresso julgou e que demorou demais. O, o Daniel Silveira, foi julgado na frente da Flor de Lizard. É. Eu não é falar. Verdade. Deixa eu pegar o um gancho Paulo. Isso é um ponto importante. Fala, ladrilhos.
10: Olha,
8: o Zé, a última fala do Zé era exatamente o começo do meu do, do, do comentário que eu tinha preparado. Porque no Brasil, como o Paulo Matista também bem disse, as coisas acontecem no tempo subjetivo dos interesses de algum. Você estabelecer um crime de opinião contra o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, você tem prisão imediata imediata, sem julgamento, sem processo, sem nada. Você, como deputado, como jornalista, como cidadão, se encasquetar em que você feriu a honra e a vaidade dos supremos togados ou de alguma pessoa eminência parda do Congresso ou do governo, você vai preso imediatamente. Uma pessoa com provas quase que cabais de ter assassinado o seu marido com a ajuda de filhos, eventualmente fica um ano à mercê da justiça, no, na Câmara, com espírito de corpo. Espírito de corpo esse que não funcionou, por, por exemplo, o Daniel Silveira, que jogaram ele na masmorra, porque esse espírito de corpo se alia em relação aos, aos coluns do STF, que tem, que tem rabo preso com, com processos e coisas do tipo. Ou seja, no mais... Eu queria salientar uma coisa que também é muito perversa, que é o identitarismo provocado pelo advogado da Flor de Lys. Quais foram os argumentos de defesa? Ele dizendo, Ribeiro. É, ele dizendo assim, eu sou advogado, eu sou heterossexual, eu sou branco, a minha cliente é negra, a minha cliente é mulher... Ela foi ativista social. Vocês percebam, quando eu falo mal do identitarismo, não é quebrar qualquer tipo de estrutura de que tenha realmente preconceito contra negros, mulheres, gays, etc. Mas como esse tipo de coisa é usada em qualquer circunstância, até para defender uma assassina. Assassina essa que, ao longo da sua psicopatologia, claro, todo psicopata perverso, inteligente, entra pelos meandros de um ativismo social. Vira deputado, ativista social, pastor, médico, enfermeiro, porque essa couraça social lhe dá um escudo contra qualquer tipo de crítica. E agora, ser negro, ser mulher, ser gay, em que pese essas pessoas serem sofrido realmente preconceito histórico, vira também um tipo de escudo. Esse é o perigo do identitarismo. Na fala da Djamila Ribeiro, você não pode odiar negros, mas pode odiar criminosos. Ou seja, tem um preconceito também contra criminosos. Ou seja, é de uma hipocrisia perversa, psicopatológica, que não é só dela. Da pessoa que se coloca no lugar de vítima para poder massacrar os outros. No caso da, da, da nossa querida Flor de Liz, de matar os outros.
2: Muito bem. Joel é... Pinheiro da Fonseca, o Zé Maria Trindade trouxe um ponto aqui, estava fazendo algumas contas aqui. Ela foi caçada por 437 votos a 7, né? E nós tivemos ainda 12. Abstenções, abstenções e 456 presentes na sessão. O Zé tocou num ponto interessante, né? são 513 deputados, tem aí mais de 50, 60 deputados que simplesmente não falaram absolutamente nada. Por quê?
9: É, talvez porque como já era uma votação de resultado certo, eles disseram, ah, vou fazer outra coisa, ou então por algum motivo não quiseram participar daquilo. O fato é, deixa eu até trazer uma coisa aqui, a gente trouxe a fala aí do deputado Glauber, que eu inclusive discordo, acho que ela tinha que ser caçada, acho que não é inadmissível continuar depois de tudo o que aconteceu e do, e do que ela representa e da, de como as ações dela refletiram para o Congresso Nacional, é impossível ela continuar com o mandato, mas eu acho muito mais digno um deputado que, discordando da maioria, dá seu <coughs> voto e justifica, é. com razões, do que alguém que só não aparece. A gente fica é. sem saber é. o que não o aparece motivo. é o pior. É, ou é o pior, porque você não fica nem sabe o que aconteceu. Por que você é contra ou não é, ou não achou importante. Ele está lá para isso, né? Ele está ali para isso. Ah. Ele votou contra um voto que ele sabe que vai pegar muito mal para ele, como já está pegando, mas ele deu ali os motivos dele e falou, olha, votei por isso. Então, acho essa postura muito mais digna do que simplesmente não comparecer ou estar lá e não votar, se abster de votar. Muito bem. Ah, um ponto, Adriles, um ponto. deixa eu já que eu falei rapidinho aqui. Você precisa distinguir uma coisa, Adriles. Primeiro, é, o que, que a Jamila Ribeiro fala? E segundo, o que, que o advogado diz que ela falou? Né? Você não dá para atribuir a Jamila Ribeiro o discurso do advogado. Ele está usando, as pessoas usam Qual as Qual foi coisas. a deturpação? As pessoas usam Jesus. As Qual pessoas... foi a oh, não sei eu, eu sei que não dá para atribuir a ela. Sempre que alguém usa um autor, você tem que saber se aquela referência ao autor está correta. Não é porque alguém diz tá na Bíblia. Será que está na Bíblia? Você tem que ir lá ver mesmo. Você não, não pode dizer... A não é só dele. porque alguém disse... Ele nem se torna diretamente, ele falou nela, exato. Então não dá para é colocar uma inspiração para ele. Uma inspiração. E outra, a gente vê aí como esse discurso identitarista, sim, ele se presta Você acha que não a... Você um... uma calma. defesa
8: contra preconceitos, calma. contra criminosos dentro calma. da esquerda, que sei... eventualmente são vítimas sociais? Eu posso te dizer não o que está na militância racial.
9: Está na militância racial a tá... seguinte ideia. A ideia de que o, o estereótipo de bandido no Brasil inclui um elemento racial e que isso acaba tendo consequências práticas nas forças então, de segurança. Então deixa eu te contestar. Essa é uma coisa. Agora, mas deixa eu voltar no ponto. Sim, ah. o discurso identitário ele se presta a abusos e absurdos, como é o caso dessa defesa Exatamente. que esse advogado fez. Agora, a gente tem que ver uma coisa também. Qual é a força social desse discurso neste momento? Ele é o grande problema social do país? Olha, esse advogado com tá, esse discurso se teve mais de 400 votos contra é. e só 7 a favor. Então não é que esse discurso está dominando ali tá a óbvio, de né, também, né? Ali estava tá óbvio é que Você tem uma Não esse discurso está tomando conta Não, peraí, calma, né? calma, calma, calma lá, é calma assim. lá, calma lá. Você não é tem assim.
8: uma pessoa que foi acusada com provas taxativas e quase cabais de assassinato. Ali era uma coisa evidente. Agora, quando a coisa não é evidente, aí a coisa se coloca como preconceito contra negros, contra mulheres, e aí a questão identitária, eu vou te dar um exemplo pessoal. Eu acabei de ser assaltado. Eu fui assaltado três vezes na vida. As três vezes na vida, eu fui assaltado por quem? negros. Isso não quer dizer que eu estou estabelecendo um tipo de racismo, eu estou afirmando um fato. Eventualmente, é claro que com a pós-escravidão, a questão da marginalidade da população negra ela incute muito mais a possibilidade de crime. Então, não é necessariamente você estabelecer um princípio de racismo étnico, sim, pura e simplesmente, quando você diz que existe uma boa parte da, da criminalidade, sobretudo de, 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 de baixa renda, que é negra. É, infelizmente, o retrato de uma realidade social. Agora, você colocar isso como um fator de racismo e estrutural, para além do que os seus olhos percebem, é que é o problema social você pode encontrar dentro dessa escada identitária.
9: Adriles, o discurso identitário se presta sem assim, abusos e absurdos, não tem a menor dúvida. Muitos. O problema é que ele é domina problema. uma parte da sociedade. O grosso da sociedade tem uma outra ideologia dominante que não tem discurso. O racismo no Brasil, ele se perpetua sem discurso que o defenda. Mas ele é muito mais forte, inclusive, do que os abusos e mas absurdos identitários. É outro, outro dia, você falou de um assalto. Outro dia que um senhor. Outro dia, um senhor no mercado foi obrigado três, a. Se, deixa eu falar, deixa eu mostrar. É Vou te mostrar, Vou te mostrar. A roupa. Semana passada, um Oi. senhor no mercado foi obrigado a tirar a roupa. Mas foi porque ele era negro? Foi, ele era negro. Mas foi porque ele é era negro? Sempre o negro, cara.
8: É sempre o negro. Foi porque era negro? Era pobre. É sempre o A mesmo, maioria da população pobre brasileira é É, é
9: mera
2: coincidência,
8: gente. É um
9: preconceito é contra a, a pobreza ou contra é a negritude. É mera
2: coincidência, desculpa, Adri. nós vamos existe. tirar a pauta aqui não, no existe. nosso Morning Show. Olha só, a CPI da Covid-19 decidiu nesta quarta-feira que vai sugerir o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro pelos crimes de curandeirismo, charlatanismo, de epidemia e de publicidade <risos> enganosa. Correto.
7: Vini, o que motivou essa decisão
2: <risos> da Comissão <risos>
7: Pois é, Paulo. Essa decisão ela foi tomada durante o intervalo da CPI. Ontem teve um almoço. Quem estava neste almoço? Omar Aziz, presidente da CPI, o Randolfo Rodrigues, que é o vice-presidente, e também o Renan Calheiros, que é o relator. E foi durante né, este intervalo da CPI que estava ouvindo o Jailton Batista, Paulo Matias, que é diretor... Superintendente da Vital Médica. O que, que é a Vitalmédica? Médica? É a empresa que produz a tal da ivermectina. E ele, durante o depoimento, disse que as vendas do medicamento saltaram, Paulo Matias, olha só, 600% durante a pandemia. E eles também tiveram um faturamento que passou de 15 milhões em 2019 para 470 milhões em 2019. E, 20. e também admitiu que a empresa financiou um manifesto que defende o tal do chamado tratamento precoce, o kit Covid. Mas ele negou que fosse um manifesto exclusivamente favorável à Ivermectina, porque continha ali também outros medicamentos. Mas depois desse depoimento do Jailton Batista, o relator, né, o senador Renan Calheiros, concluiu que... Esse depoimento reforça a tese de que o presidente Jair Bolsonaro, por propagandear a Ivermectina em diversos vídeos que ele apresentou na CPI, é, e cometeu diversos crimes. Vamos ver.
9: Então isso deverá configurar curandeirismo. É... É, crimes, crimes de endemia, charlatanismo, né, medicina ilegal, homicídio. Então, a perspectiva, é, o relatório só sairá ao final dos nossos
7: trabalhos, é que o relatório contém tudo isso. Tá aí, Paulo. E se o presidente for condenado em todos, oh, esse, em todos esses crimes, ele Vini... pode pegar até 18 anos Quanto de prisão. que a empresa lucrou, que você falou? É, a, a empresa passou de, uns, é, de, de para 470 milhões em 2020 e teve um salto também de vendas de 600%. É. Então, mas é porque a o Pfizer lucrou da 30 bilhões. de alguma
2: forma, propagou Contra, isso. Contribuiu. mas contribuiu... É, eu, eu, ia, eu ia botar justamente isso. A Pfizer vai Pfizer 30 faturar milhões, ué, 33 bilhões de dólares. um aço. So
0: eu acho uma, que é uma discussão. previne.
7: A outra é charlatanista. Não, não,
2: não, não, não mas, é. mas é uma é. discussão... A UFVB China e é. faz discurso. É. É. é uma, é uma discussão ser que
7: obviamente, também. vai gerar o lucro. Então, mas é claro o próprio Jailton ontem gente, admitiu é. que a empresa que, que é responsável pelo medicamento nos Estados Unidos... Afirmou que a Ivermectina é ineficaz, ineficaz. contra a Covid-19. Tá, então, por a isso. A empresa que eles... pode ser
9: inocente, se ela não fez nada e só vendeu, isso ela é inocente.
7: Mas se ela empresa, promoveu em relação a isso, a empresa vai lucrar É isso. óbvio, está sendo discutido não, perfeito, na sociedade perfeito, Ivermectina. Perfeito. Perfeito. Vai, o, vai lucrar, a discussão é, é sobre perfeito, o financiamento, perfeito. né? financiamento de, de, de publicidade em torno do medicamento. Deixa eu falar com o nosso Zé Maria
2: Trindade. Zé, como é que você está vendo essa CPI da Covid-19? Como é que você vê essa continuidade aí nesse segundo semestre? E nesse momento tem o depoimento do Ricardo Barros, né?
0: É, olha, e, e tem uma novidade. Hoje o presidente Jair Bolsonaro na porta do Palácio colocou aquele cocar indígena e pode ser acusado de pagelança também, né? Porque isso ficou muito claro hoje, ele com esse cocar. É, a CPI, Paulo, foi sequestrada. Ela está presa em cativeiro à espera de decisão do Renan Calheiros, Omar Aziz e o Randolfo Rodrigues. Eles é que decidem. Eu nunca vi nada parecido no Congresso Nacional, nem a favor, nem contra. Existe luta política em CPI? Existe. Mas essa luta é velada e às vezes muda com o decorrer das investigações. Essa não, ela foi sequestrada por sete senadores, tendo esses três como líderes, eles decidem o que fazer e os outros não podem fazer absolutamente nada. Eu entendo que os senadores de boa vontade e de bons princípios deviam simplesmente abandonar a CPI, porque a permanência deles lá na tentativa de defender a realidade dão legitimidade a esse grupo que sequestrou a CPI e está exigindo resgate de sei lá o quê. Hoje, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, em entrevista à Jovem Pan de Maringá, disse pela primeira vez sobre Ricardo Barros. Né? Falou que, na conversa com Luiz Miranda, de... não falou que era coisa do Ricardo Barros e que ficou calado, ou seja, é aquela coisa. O presidente da República não pode também ficar comentando tudo, não. É... E houve ameaça de gravação, o que é muito grave, né? nessa conversa do Luiz Miranda, deputado Luiz Miranda com o presidente Jair Bolsonaro. Então, a CPI está sequestrada, formou um palanque político e ninguém sabe exatamente qual é o resgate que está cobrando para liberar senadores. Ela está, portanto, sequestrada, esta CPI da pandemia.
2: Muito bem, Zé. Deixa eu agradecer a sua participação aqui no nosso Morning Show mais uma vez nesta quinta-feira. Um abração para você. Amanhã, sexta-feira, estaremos aqui firmes e fortes. Valeu.
0: Muito bem,
2: obrigado. Tchau, Zé. Obrigado. Gente, são 10 horas e 41 minutos. Agora
3: A verdade pode doer E ela virá na sua cara
7: Bolsonaro, meu marido Ele só escuta o Neymar Mato Grosso Isso não é coisa do passado? Não, isso é coisa de passivo <risos> <risos> <risos>
3: <risos> 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 Mitadas do <risos> Bolsonaro <Bolsonabo.
7: risos> Manda sua pergunta
3: Eu vi da Bahia, vi direto da Bahia pra cá E muita gente lá queria te conhecer E você não sabe quem perguntou por você Quem? Noé. Que não é? Não é da sua conta. Baixe agora na TV Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Fanflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet.
4: Loja 100, preços mais baixos e o melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece. Bicicleta Colhe Atena, aro 29, 21 marchas, suspension. Nas lojas 100, só R$ 1.490 à vista ou em 10, de R$ 149 por mês, sem juros. Aproveite! Lavador Electrolux LAC 16, capacidade de 16 kg com sistema ultra silencioso. Nas lojas 100, só 2.390 à vista ou em 10, de 239 por mês, sem juros. Loja 100, ainda bem que tem.
8: Chegou, tá no ar. Vai
1: começar. Pode ter certeza. Chuchu, beleza. Chuchu, beleza. Oferecimento a Preparamos o seu retorno seguro para sala de aula. <SILENCIO>
4: Quer começar a transformar a sua vida agora? Então vem pra Anhanguera. Sua transferência pode ser feita para aulas presenciais ou à distância. São mais de 200 opções de cursos para você deixar sua marca no mundo. Tudo que você mais queria estudar virou facul. E ainda conte com um canal de empregos que te conecta ao mercado de trabalho. Essa é a hora. Faça sua transferência em anhanguera.com. para você poder...
1: Sandra, meu nome é Sandra Gente, posso falar? Fui viajar com o Lozinho pro Pantanal Naquele hotel incrível pra ver bicho, né? Aí tinha uma família junto no passeio Que era um pai, três filhos e uma moça vestida de branco Que eu falei, é a babá, né? Não, mulher toda de branco cuidando de criança Pra mim é babá, concorda? Não, até tava achando super legal que a gente vai ser um pai separado, levando os três filhos pra passear. E como cuidar de três filhos não é fácil, ele resolveu levar babá, né? Enfim. Só que daí o Leozinho vira pra mim e fala, não, mãe, não é a babá, é a mãe. Eu imagino, mãe. Aí o Leozinho falou, olha o casaco dela. Da mesma marca que o seu, Moncler. Bom, a partir daí, ninguém mais queria saber de bicho, né? Não, o assunto da viagem virou se a fulana era a babá ou era a mãe, né? parece maluca, né? Não, sério, pior é que cada um tinha uma teoria, né? Eu continuava achando que a fulana era babá e o pai, sem noção, tinha dado um casaco Moncler branco carérrimo e o roio e o Leozinho insistiam que a fulana era mãe, até que um dia na fila do buffet, tava eu e o Leozinho se servindo, veio a fulana de branco se servir do nosso lado, o Leozinho olhou pra ela e perguntou, você é a mãe ou a babá? Eu, ai, aí a fulana sorriu e falou, sou mãe, por quê? Aí eu pensava, não fala, Leozinho, não fala. Aí o Leozinho, porque a minha mãe tá achando que você é babar. eu, putz. Não, eu juro, não sabia onde me enfiar, né? Aí, menina. Daí pra frente foi só constrangimento, né? Todo passeio a fulana ficava com cara de emburrada, me olhando feio, mas posso falar? No final eu acabei fazendo um favor pra ela, né? Não, porque daquele dia até o fim da viagem, a fulana nunca mais saiu com aquele visual cafona de roupa toda branca, parecendo uma garça pantaneira.
2: Volta aqui para todo o Brasil com o nosso Morning Show. São 10 horas e 45 minutos e olha, gente, um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira, o ator Paulo José, infelizmente nos deixou nesta quarta-feira aos 84 anos de idade em decorrência de uma pneumonia. Paulinha, ele foi um dos grandes nomes né, do mundo da arte.
6: Sim, teatro, cinema, televisão muitos e muitos anos de carreira, ele estava internado há 20 dias, né? Faleceu em decorrência de uma pneumonia. Paulo José, que há mais de 20 anos também sofria de mal de Parkinson e até ajudou bastante a esclarecer sobre essa doença, falando sobre ela, né? Então, 60 anos de carreira ativo, e com personagens inesquecíveis também dirigindo participando ativamente da criação de diversas obras o último papel dele na TV foi o avô Benjamin na novela em família de 2014 novela do Manuel Carlos ele era pai do Virgílio que era o Humberto Martins e como na vida real o personagem dele sofria do mal de Parkinson no início dos anos 60 o Paulo veio para São Paulo onde fez de tudo no Teatro Arena ele foi contra a regra, figurinista, cenógrafo, ator, produtor, diretor, fez de tudo ali. Nos anos 70, lutou pela regulamentação da profissão é, e... É é um cara muito lembrado também pelo que fez no cinema. Então, se no palco ele estreou em 61, na peça Testamento de um Cangaceiro, no cinema em 65, ele já participava de um filme do Joaquim Pedro de Andrade, O Padre e a Moça, que depois o colocaria em Macunaíma, né? Importante peça aí do cinema novo. E, enfim, até recentemente, a gente tem um documentário, a gente está assistindo, estava assistindo a imagens desse documentário, todos os Paulos do Mundo, documentário que prestou homenagem ao ofício dele é, e que fala ali também sobre essa questão do cinema. Eu peguei um trechinho do que disse o Paulo José a respeito da importância do cinema nesse documentário. Vamos conferir.
1: Porque cinema para a gente é mais do que uma diversão. O cinema é a melhor forma de você criar a identidade cultural de um povo. Né? Nós precisamos do cinema para isso, para ter identidade, para ter soberania.
6: Ele ficou na Globo durante mais de 40 anos, desde 1969. A primeira novela dele foi Véu de Noiva, da Jeanette Clare, em 69 mesmo. Aí teve o Primeiro Amor, do Walter Negrão que ele fez o primeiro personagem marcante dele, um mecânico inventor chamado Shazam, fazia uma dupla ali com o Fábio Migliácio que era o xerife, né, depois Muito teve sucesso. um seriado deles, um seriado em que eles não só interpretavam, mas também é, dirigiam e escreviam de 72 a 74 e muitos outros papéis marcantes que levantavam assuntos importantes como, por exemplo, o alcoolismo que era um problema enfrentado pelo Orestes do, de Por Amor de 97 do Manuel Carlos, até um um papel grande que marcou o Vini, né? Personagem. E um cara que fez mais de 20 novelas, minisséries, é, escreveu argumento para novela, dirigiu episódios, é, sabe, Agosto, Memorial de Maria Moura. É, teve muita coisa que ele botou a mão, até no Você Decide. Que era um programa tinha, tinha bem bacana. Dele. Ele fez era parte da equipe que implementou. Lindo, era muito era legal. bom, Fale né? Legal, muito era legal. É, ele fazia parte disso também. Então, uma carreira muito bonita, muito linda, uma pessoa amada não só pelo público, mas pela crítica e pelos pares, principalmente. Vamos conferir o que disseram aí alguns pares é, dele. A Patrícia Pilar fez um post dizendo aqui, ó, perdemos um dos maiores atores brasileiros de todos os tempos, o Paulo José. Ser humano generosíssimo e um ator brilhante. Seus personagens podiam ser leves. Leves e profundos ao mesmo tempo. Um artista gigante. Fará muita falta para nós. Fica aqui o meu carinho para suas filhas e amigos. E aí a gente tem a figura do Celton Mello, né? que até na segunda-feira estreou na novela Nos Tempos do Imperador e fez um post na segunda mesmo, dedicando esse trabalho já ao Paulo José, de quem ele é muito foi com quem ele já trabalhou, inclusive, no filme que ele dirige, foto, o Palhaço. E ele disse assim, ó, esse trabalho é. é dedicado ao meu maior mestre, Paulo José. O ator que me mostrou a maneira de imprimir o máximo com o um mínimo de recursos. Ele me abriu portais. Sim. Meu amor por ele é gigante. Paulo, eu faço meu trabalho pensando sempre como você faria. Te amo. PS, A Beleza Salvará o Mundo. E agora, na data do falecimento, o Celton também publicou inúmeras fotos aí de bastidores desse filme dele, do Palhaço, <risos> em que é, a gente tem o Paulo José fazendo um palhaço, né?
7: Que a Globo reprisou ontem, inclusive, como homenagem. Então, e ele.
6: aí ele escreveu um texto super legal, vou ler aqui para vocês, enquanto vocês acompanham as imagens publicadas pelo Celton Mello, ele disse assim, Paulo José, mestre das coisas visíveis e invisíveis, você não andava, você voava. E com Continuará voando através da sua arte. Você foi tantos, divertiu e comoveu tantos. Você me guiou, me encantou, me transbordou, inspirou tantas pessoas. Uma honra ser uma delas. Você é eterno. Sua passagem por aqui foi brincante, leve, fazia o difícil parecer simples, brilhante. Gentileza dos sentidos, apurada imaginação, gigante plantador de sonhos e sementes. Nunca desistiu de sua capacidade poética, rei do limite entre a técnica e a fabulação registrou o tempo, sua memória fica conosco, expressão máxima da cultura brasileira, suas raízes seguirão intactas, Bel, Aninha, Clara, Kika, todo o meu amor, Paulo, meu pai, Aço, você é pra sempre.
2: Agora, sabe o que eu estava pensando aqui? Ele teve 60 anos de carreira, vocês têm Ué. noção que é ter 60 anos de carreira e um terço com mal de Parkinson. Isso aí. É. É. Um terço. É, do eu mal ia de falar Parkins. disso. Impressionante, né? Impressiona. A garra, a força.
7: Enfim, a gente fica muito triste de ter perdido um ator desse nível, desse porte, né? É, a gente Isso. tem atores bons da nova geração, mas eu não sei se é saudosismo ao extremo, mas quando a gente fala de. Paulo José, o próprio Flávio Migliati, Fernanda Montenegro, Tarcísio e Glória. De carreira, são atores Eu assim que assim. realmente tinham uma marca muito forte. A Laura Cardoso, né? Que tem uma marca muito Porque forte. Porque
6: também foram pioneiros, né? Virem, que vieram do teatro teatro
7: de arena. É, é diferente. É diferente. Eu acho é uma que pena, um... né? Que o Eu tempo acho passa.
8: Que tem uma coisa no Paulo José, e que é salientada pelo, por, por esse próprio texto do seu Tomelo, que é interessante. O Paulo era o anti-canastrão. Tem é. grandes canastrões e grandes atores, tipo, sei lá, Jack Nicholson, que explora o exagero das faces, o exagero das expressões. Ele não, ele era minimalista. O que dá a impressão... É que ele não era, nem era um tão grande ator assim, mas era espetacular. Exato. De não porque atuar, né? Exatamente. ele não, parecia que não atuava, é. parecia que era uma pessoa comum. E em filmes como Macunaíma, Todas as Mulheres do Mundo, você nem se dava conta do enorme da, da projeção, que, a transformação que ele fazia, porque parecia uma pessoa que estava ao seu lado, conversando com você, as pequenos gestos, as pequenas nuances, e isso... Isso é que é impressionante. Quando ele começou com o Parkinson, ele explorou o próprio Parkinson, uhum. ele incorporou é. a própria doença nesse minimalismo de gestos. Ou seja, ele não, se, ele não se adequou à doença, ele não se colocou abaixo da doença. A doença fez com que ele mudasse o paradigma da sua atuação e incorporasse ela na sua própria atuação. Ou seja, perdendo a noção de alguma gestualidade ou, tirando, ou limitando algum tipo de expressão, ele foi lá Vai e não topo. desistiu. A despeito dos obstáculos da doença, de uma saúde física que ele teve, ele não desistiu e foi anos. em frente e continuou sendo Lutando o grande ator que doença. foi até morrer. Isso que
7: o Adri está falando é muito bem traduzido nessa novela por amor. É,
8: já tinha que ele né? faz
7: o Orestes e que ele faz uhum. um alcoólatra e ele não faz um bêbado caricato. Exato. É exatamente. Aquele bêbado né, que sai derrubando. Não. Você é um via no olhar que, dele. Ele que É uma é expressão. Que é ele é é é Por amor, Ele ficou pra mim com o o olhar, no na na olhar. própria foto Você que bate a gente
8: está o olhar é. dele, um olhar de desamparo, de angústia, de perda, Exato. isso é um Exato. grande ator, o minimalismo do jogo.
9: quer falar? É isso, é uma perda de mais um ator de uma geração que, infelizmente, vai se acabando no Brasil, né a vida, o mundo é isso, perdemos tantos grandes atores no passado, eu lembro também de Paulo Altran, que a gente podia ter citado Sim, aqui, Altar, foi um tempo verdade. mais, uh, enfim, Lima e fica Duarte, aí a memória, ali e... Não,
7: o Lima do Mas tá aí ainda. <risos> não, 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 não. Ainda. Desses atores ah, era assim, sim, 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 Exato, exato. O
2: Fernando Montenegro tá vivo. Tá viva. Né? Viva. Tá. Viva. Muito bem. Gente, olha só, vamos falar de entretenimento agora, Paulinha? Você topa?
5: Vamos lá. Olha só,
2: a atriz uh, Thaís Araújo, jurada do novo reality show da Globo, The Masked Singer Brasil, pediu desculpas após uma gafe que cometeu sobre o ex-casal Tiaguinho e Fernanda Souza.
6: Aliás, depois quero saber o que é que vocês acharam da estreia de The Mask Singer, <risos> eu e o Vini já conversou pra caramba. É. Pra quem não eu assistiu, gostei. vou dar só um briefing. Eu também gostei. Achei é divertido. ali um embate de cantores ou famosos, pode ser um jornalista, pode ser um ator, pode ser um influenciador. Eles estão fantasiados, então a gente não tem ideia de quem sejam e eles cantam. E aí a gente escolhe quem a gente gostou mais, Sim. né? Quem Olha, a gente sabe, gostou sabe menos, quem mais
7: gostei. É um produto diferente. E eu achei diferente. que é um alívio cômico também, assim. Tá cansado pouco meio a... as mesmices, é. né? Pelo menos é uma coisa diferente. A Paulinha achou atenção. meio constrangedor <risos> pra alguns cantores ali, né?
6: Então, assim, primeiro que vazaram a lista de quem tá lá. Então, se você é. quer curtir o programa, já nem procura essa lista, porque vai perder 90% Perde da olha, graça, graça. Porque o legal é, é você ah, não ter ideia. Não eu procurei e agora tô de bote. A verdade é. <risos> Não sei se eu quero continuar assistindo, porque esse é o mais legal, é você não saber de fato ah, quem é. tem um
8: segredo, você vai lá é e
6: Tanto que quem foi o primeiro revelado? O Adriles não viu. Quem foi o primeiro o revelado?
8: Sidney Magal.
6: Sidney Magal. Ah, eu gosto. Que chorou vestido de hot dog.
8: Não, foi bem legal. <risos>
6: ali com Ivete, Ivete pegar o Sidney
7: botar o cara dentro do é. hot dog é muito triste. a graça do programa <risos> é justamente ver o Sidney Magal então, então
6: eu, eu fiquei um pouco dividida assim, ah, entre achar engraçado é assim, e ficar um pouco constrangida mas tudo bem, acho que a Ivete deu a volta mas teve esse momento ali que chamou bastante atenção na internet que foi quando a Thais Araújo, que é uma das juradas os jurados, ele tem, eles têm esse papel de tentar adiviar quem é também, né? então eles falam, ah, acho que é esse, acho que é aquele acho que é esse, e aí tinha uma pessoa pessoa lá vestida de girassol e essa pessoa foi dar uma dica de quem ela seria. Aí vamos conferir a dica e quem assim de bate pronto a Thaís chuta que é. Confiram.
8: Eu sou loucamente apaixonada
7: pelo Tiaguinho. Fernanda, Fernanda, uma do Tiaguinho,
1: meu Deus! Que dica é essa, gente? Goia, Todo mundo é louco do Bom, por enquanto, a gente vai ficar aqui só na imaginação. <risos> Tiaguinho é. e Fernanda Souza eram um essa casal, Acabou, se separaram.
6: Né? E pode aí... continuar louca por ele, é. que impede. Bom, não sei. Eu sei que a Thaís é, teve essa saia justa que ficou sem edição, ficou na fita. Legal. Todo mundo comentou isso. Ela até resolveu fazer um tweet é, para falar sobre esse assunto. Ela falou assim, ó, queria deixar... Aqui minhas desculpas tão públicas e sinceras pela gafe de ontem pra Fessouza e pro Tiaguinho, que eu amo. E dizer que apesar deles é, estarem super bem resolvidos, parece que quem não superou essa separação até hoje fui eu, né? Então tá aí, e é um programa novo, enfim, eventualmente é. acho que a gente vai falar dele, porque tem outros grandes nomes da música Sim. ali, vai ter um grande vencedor. Eu imagino que seja o Unicórnio, que eu já imagino quem é. E eu não sei se eu conto é, pra você. Mas vocês. você
9: leu quem é, você sabe. Não, é, o Unicórnio, é o
6: Unicórnio em especial, é uma pessoa, uma mulher, que tem uma voz muito marcante. Que pra quem já conhecia, pra quem já viu, inclusive cantando a mesma música, ficava ah, muito
8: claro um tico, de tem é atores, uma... tem atores também que não são cantores Então é só tem. cantor, porque você já... Chama... Não, não, pode não, ser um jornalista, um, pode não, ser um influenciador.
9: Isso é ator, legal. É é ah, mal pra é. caramba não, ali. Não. Pode ter. É, e assim,
7: pode desgastar, mas o fato é a frente, da mas escolha, é da é,
9: música, do isso
2: é um projeto
6: é. diferente,
9: uma é. ideia é diferente. Você
7: gostou? E eu gostei. Gostei,
2: me chamou a atenção.
6: Agora a é Globo foi lá, caricar. pôs no mesmo é. horário muito do melhor, Masterchef, né? Muito pra ver que... se enterra é, o Masterchef. O Masterchef ah, mas... tá
2: conseguindo voltar não. ou não? não? não Mas pelo menos quando muito você vai ver a limite. voz de alguém, você ouve
8: a voz. Ah, é melhor. Pelo menos é diferente.
2: Infinitamente melhor que o No Limite. A Paula dava mais cara Ah, sim. Isso, cortado. É só prova
8: de comer barato. Pelo menos no a prova Turma. de cantoria, você escuta a voz da pessoa, Uma prova de gastronomia, Sem você dúvida. não sente o gosto da comida que você tá vendo. Olha,
2: gente, é, eu queria muito pedir pra vocês que estão nos acompanhando através da nossa transmissão do Morning Show no YouTube, que deixem o seu like, verifiquem se vocês estão inscritos no nosso canal, porque a gente tá quase batendo um milhão e meio de inscritos, então vai lá, checa, deixa o seu like, porque ajuda a gente a ter cada vez mais alcance. Vamos nessa? O programa de hoje tem muito mais em 10 horas e 59 minutos. A competição mais trash do mundo.
3: Você confere no Master Trash.
5: Por que, que você trouxe a tua mamá? Hoje eu quero pôr a mãe na
8: massa.
3: Henrique Voa Graça, Paola Caçarrolha e Eric Jacão avaliam os candidatos à cozinha mais temida do Brasil.
8: Lembra aquele avestruz que eu caí e quebrei as costelas? lá? Vou fazer carne de avestruz. Muito bom. Vem, mãe. Ai.
3: Ketchup.
5: Gosto, maionese.
2: Quero ketchup? Não, eu prefiro que me. Eu...
3: Ah, 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 ah. Nossa, é só. Baixe agora na App Store no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da jovem fã de graça na internet.
4: Na graduação EAD da UniaSelvi, você constrói o seu futuro de um jeito único. Único porque só aqui você tem um tutor exclusivo para sua turma, experiente na área do seu curso. E também porque dá para estudar até pelo celular, com navegação gratuita, patrocinada pela UniaSelvi. Viu só? Aqui o ensino é superior mesmo, com nota máxima no MEC e mensalidades a partir de R$ 169. Reais. Comece hoje. Inscreva-se já em uniaselvi.com.br. UniaSelvi. Ага
1: me fala uma coisa.
10: Quando foi a última vez que você e o seu dinheiro ficaram na mesma sintonia? Muitas pessoas
8: têm dificuldade em lidar com dinheiro, controlar suas finanças e poupar para viver bem no futuro. Por isso, eu, Sam Dan, e Dani, meu amigo Doni Indenútil, criamos o curso Faça as Pazes com as Suas Finanças. São calculadoras, orientações e informações embasadas em conhecimentos financeiros sólidos para que você fique numa boa com o seu dinheiro hoje e no futuro. Acesse agora newcursos.com .br N-I-U Cursos e mude já a forma de lidar com o seu dinheiro. O
4: Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads e quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento
6: e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras. Afiliadas a Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Jovem
5: Pan! Understand, try so hard to be your man. The kind of man you want in the end. Only then can I begin a live again. An empty shell, I used to be. The shadow all my life was dragging over me. A broken man that I don't know. One even stand that ever stands to be my so Why we chilling? Why we chasing? Why the bottom? Why the basement? Why we got good? Don't embrace it. Why the fearful need to replace me? Cause the wrong way trucks to get. I when I've been a feature, tell why we could be at. Like a heart in the best way, shit. You're give me the way you have, and you take to face. But I keep walking on. Keep moving the dog. Keep all the thoughts. the dog is yours. Keep also home. Cause I'm the one that left in the broken home. Girl, I'm begging. Yeah, yeah, yeah. I'm begging. Begging you. it, your love in the now, oh, baby. I'm begging. Begging you hand out, darling I'm finding hard to hold my own Just can't make it all alone I'm holding on, I can't fall back I'm just a call, but a face of black I'm begging, begging you But put your loving hand out, baby I'm begging, begging you To put your love and hand out, darling. I'm begging, begging you. To put your love and hand out, darling. I'm begging, begging you. To put your love and hand out, baby. I'm begging, begging you. To put your love and hand.
2: O do Brasil na nossa Jovem Pan, muito obrigado pela nossa audiência, nossa grande audiência em todos os cantos do nosso país. E olha, gente, o nosso convidado de hoje aqui no Morning se orgulha muito de ser um político de centro. E segundo ele, não significa não ter posição governador mais jovem do país, ele recentemente assumiu ser homossexual num gesto visto por coragem por muitos, mas também estratégico por outros. Agora ele articula para ser candidato à presidência da República já no ano que vem, em 2022. Ele está aqui nos estúdios da Panflix em São Paulo para conversar com a gente, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSTB. Bom dia, governador. Um prazer enorme ter o senhor aqui. Bom dia, bom dia ao Paulo, bom dia a todos os amigos do Morning Show. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Para quem não se lembra, essa entrevista já estava marcada, mas já. aconteceu uma infelicidade absurda. Foi. Bem no Incêndio, dia né? que a gente. Incêndio, aliás, né? na madrugada, né, governador? Exatamente. Que a gente ia entrevistar o senhor. Na manhã seguinte, pegou fogo a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul e aí o senhor teve que cancelar a entrevista. Tive mas... que
11: voltar as pressas para o Rio Grande do Sul, mas que bom que a gente pode estar aqui. Assumiu
2: o compromisso com a gente. Muito feliz. Obrigado. Governador, eu queria começar o nosso nosso papo aqui, conversa super aberta aqui que a gente pode fazer com a nossa bancada, justamente nessa revelação que o senhor fez em relação a ser homossexual. Né? Muita gente viu isso de uma maneira muito positiva, alguns viram de uma maneira negativa pelo fato de nós estarmos num ano pré-eleitoral e o senhor ter se, eh, se colocado como candidato à presidência da República. Por que, que o senhor fez essa revelação
11: agora? Olha, Paulo, justamente para que não ficasse próximo do processo eleitoral. Eu já fui prefeito, sou governador, nunca criei um personagem, nunca tentei convencer as pessoas de que não era gay. Né? Eu simplesmente não falava sobre esse assunto porque eu entendo que política tem que ser mais sobre o que toca na vida das outras pessoas e não do que toca na minha vida. né? A minha orientação sexual diz respeito à minha vida, toca na minha vida, não toca na vida dos outros. Uh, mas neste momento, objetivamente, que a gente está vivendo no Brasil, é um assunto né? Infelizmente, trata-se de um assunto Eu espero que a gente viva um Brasil no futuro em que isso deixe de ser um assunto uh, Mas nesse momento é E é importante que a gente se apresente para a população por inteiro Tem tanta gente que tem tanto a esconder na política né? Escondem rachadinha, escondem mensalão, escondem superfaturamento de vacinas não é a minha orientação sexual algo de errado e nem algo a ser escondido. Então, tratei tá, sobre esse assunto abertamente para que essa página seja virada diante de tantos é, é, adversários que tentavam fazer disso algo a ser criticado, o atacado. Acha que isso te beneficiou mais do que prejudicou? Olha, independentemente de beneficiar ou prejudicar, era algo que era importante deixar claro. Também sou gay, né? isso diz respeito à minha vida, toco na vida das outras pessoas ao falar sobre esse assunto por ser governador e ajudar a deixar claro que isso não deve ser um assunto, mas daqui para frente vamos discutir os problemas do Brasil e não as questões pessoais. Perfeito. Paulinha.
6: Antes de fazer a pergunta ao governador, a gente tem uma notícia triste para dar aqui no Morning Show. Infelizmente, o ator Tarcísio Meira faleceu nessa manhã. Ele estava internado devido a complicações da Covid-19 e agora a notícia e a confirmação da morte de Tarcísio Meira. Na programação da Jovem Pan, a gente traz mais informações a respeito disso. Todo mundo muito triste Sim. aqui no estúdio, né? A gente estava acompanhando na torcida para que ele se recuperasse e, infelizmente, não teve esse desfecho positivo então, fica aqui é, essa triste notícia do falecimento do Tarcísio Meira. Então, voltando aqui à entrevista ao governador, é, em relação a isso, governador, a você se declarar homossexual, houve também é, muito questionamento em relação ao que diziam ser um apoio a Jair Bolsonaro. Você já disse que não o apoiou, né? apenas, de, apenas declarou o seu voto. E aí eu vou bater um pouco mais nisso. Dá para votar num candidato que, em falas anteriores, já tinha colocado que preferia ver um filho morto a ser homossexual? Né? E são muitas as falas. A gente poderia pegar aqui inúmeras frases do Bolsonaro muito ofensivas à comunidade LGBTQIA+. E alguns defensores do presidente dizem que é um discurso que não se reflete em ações. Também queria saber o que, é que o senhor acha a respeito disso. É, você acha que o Bolsonaro acabou restringindo de alguma forma os direitos LGBTQIA+, esse discurso dele é de alguma forma é, deletério para é, essa conversa, para os direitos ou não? É só um discurso que não se traduziu em ações.
11: Antes de qualquer coisa, Paulinho, preciso também manifestar aqui meu pesar pela morte do Tarcísio Meiras, que é uma perda né, que, que todo o Brasil vai sentir, uma referência, aliás, tem até vínculos com o Rio Grande do Sul. A própria Glória Menezes é gaúcha, nascida em Pelotas, aliás, a minha cidade.
6: Ele que interpretou um certo Capitão Rodrigues. Exatamente. Né, um papéis importantes dele.
11: Que é justamente uma obra literária né, característica do Rio Grande do Sul e que nos orgulha. Então, uh, expressar o meu pesar também por essa perda, que certamente será um assunto importante do dia. Sobre a, o voto em Bolsonaro, né? lá em 2018, é importante lembrar, o meu candidato era Geraldo Alckmin. No primeiro turno, fiz campanha para Geraldo Alckmin, mas o cenário político ele, uh, uh, fez com que a população não quisesse ouvir um, um político tradicional, né? ou pelo menos... Um, um político que já era tão conhecido como Geraldo Alckmin Acabou tendo dificuldades de conseguir se apresentar à população com a sua proposta Todo o ambiente político, lavajatista no Brasil Fez com que talvez a população quisesse chutar o pau da barraca Sem se dar conta que a barraca cai na cabeça de todo mundo E levou ao segundo turno duas opções Uma, a do PT, que tinha sido de escândalos de corrupção e de um programa econômico que tinha levado o Brasil a uma recessão econômica profunda, é importante lembrar, 2015 e 2016 tinham sido anos de, da mais profunda recessão da história do Brasil, com 14 milhões de desempregados enquanto o mundo estava crescendo. Porque agora a gente enfrentou recessão num contexto global. Lá em 2015 e 2016, o mundo crescendo, os países emergentes crescendo mais, e o Brasil, por conta do desastre da política econômica do PT... Em recessão, com aumento do desemprego, além dos casos de corrupção gravíssimos. De outro lado, Jair Bolsonaro, com falas lamentáveis que não respeitavam a convivência pacífica entre as pessoas. Triste segundo turno aquele que a gente teve em 2018. Entre, né, num segundo turno, você tem uma eleição plebiscitária. É um candidato em relação ao outro o PT não poderia voltar ao poder naquelas condições. Um programa econômico ruim dentro de um cenário econômico de desemprego e casos de corrupção comprovados na justiça. Por exclusão aquele caminho, o meu voto foi a Bolsonaro, mas deixando muito claro as minhas diferenças. Eu digo que não apoiei, porque apoiar é defender e pedir votos. E eu não fiz isso. Não fiz campanha casada com Bolsonaro, não misturei o meu sobrenome ao sobrenome de Bolsonaro e não defendi o voto em Bolsonaro. Como cidadão, manifestei como um cidadão que era candidato ao governador, com o interesse das pessoas sobre afinal em quem que eu votaria, eu declarei qual seria o meu voto. Mas não fiz campanha e nem defendi o voto e marquei as minhas diferenças Isso em relação ao presidente. Voto? Olha, acho que mesmo naquela condição, né, a gente não esperava que viria uma pandemia, Paulo, em que... A, a humanidade do presidente fosse especialmente relevante para salvar vidas. Né? Eu esperava, a gente sabia que as manifestações do presidente, do ponto de vista civilizatório, eram lamentáveis, uh, mas a gente esperava que isso encontrasse né, a, a barreira nas instituições uh, uh, brasileiras. E eu não sabia que viria um cenário em que a, a, a falta de sensibilidade do presidente fosse tão uh, uh, danosa. E, por isso, acho que foi um erro mesmo, mesmo, Naquele cenário de segundo turno, o Bolsonaro não pode continuar no poder.
6: E o discurso dele, o senhor acha que impactou nos direitos LGBTQIA+.
11: Sem dúvida nenhuma, acaba tendo um impacto. Né? Mas aí a questão é, qual é que vai ser o retrocesso que nós teríamos ali naquela eleição? Dois retrocessos possíveis, como eu disse. Do ponto de vista civilizatório, o discurso dele em relação, não apenas a, a direitos LGBTQIA+, né? uh, contra minorias, Uh, a atuação lamentável que tem em relação à a, a, a questão racial, por exemplo, onde o presidente da Fundação Palmares não atua uh, em favor da sua própria raça, uh, onde nós temos um, um, uma participação uh, diminuta das mulheres no governo. né? Acho que a, a gente tem que ter clareza de que fazer política e governar não é só gerir o orçamento, não é só estabelecer as as políticas dos serviços, mas é também liderar a sociedade do ponto de vista civilizatório na direção correta de respeito à igualdade num país tão diverso como o nosso. E o presidente não faz isso. Agora, lá na eleição de 2018, é importante lembrar, era de um lado o retrocesso econômico com efeito nas famílias mais pobres do Brasil e, de outro lado, a ameaça de um retrocesso civilizatório que eu esperava, né? e acho que de certa forma temos conseguido viabilizar isso, do ponto de vista institucional, evitar Perfeito. que haja retrocesso em direitos para a população. Perfeito.
2: Nós estamos entrevistando aqui ao vivo no Morning Show desta quinta-feira o governador do Rio Grande do Sul e presidenciável Eduardo Leite. Próxima pergunta, Joel Pinheiro da Fonseca. Bom, governador, bom dia. Vou me atentar então, a esse tema, por enquanto, aqui das questões LGBT. O
9: senhor que se assumiu homossexual e fez um ato que a gente vê que, Pesquisas mostram que na sociedade brasileira é muito difícil para muita gente. Eu tenho aqui que 63% dos jovens relataram sentir rejeição total ou parcial dos familiares, ou seja, quando se assumiram, ou seja, é um preconceito muito real. E eu queria perguntar, então, o que, que um chefe de Estado pode fazer com relação a políticas LGBT, se já é feito bastante no Brasil e se seria um foco de uma presidência sua?
11: Olha, Joel, como eu disse, acho que não é só a pauta LGBTQIA+, né? é a pauta da igualdade, né? igualdade entre gêneros, né? homens e mulheres, então você ter mais presença feminina em governos, ter mais uh, uh, políticas públicas voltadas a que a mulher possa ter a sua posição Uh, uh, in, de emprego Com os salários equivalentes Aos dos homens Promover empreendimentos para mulheres Tudo isso a gente tem políticas públicas Que cada vez mais vão ganhando espaço Na, igual, na questão de igualdade racial Reconhecer que você tem Uma população que ficou À margem de serviços públicos E que precisa ser inserida uh, uh, Em Vagas, eu sou a favor de políticas de cotas com um equilíbrio, com um controle, mas é, fa... é importante que a gente tenha essa diversidade dentro da universidade e em vagas do serviço público, a própria iniciativa privada reconhece isso e cada vez mais busca montar equipes diversas, porque se você tem um grupo de homens brancos de meia idade pensando um assunto, eles vão ter uma visão limitada, muito semelhante sobre um tema. Se você tem uma equipe mais diversa, pessoas mais jovens, de mais idade, homens, mulheres, negros, brancos, pardos, quais raças forem, né, crenças religiosas diferentes, orientações sexuais diversas, você tem uma equipe que olha para os assuntos de uma, por diversos ângulos. E isso melhora, torna mais criativa a solução que dali vier. Então, acho que a gente tem que avançar nas pautas de respeito à diversidade, como uma alavanca, inclusive, para o desenvolvimento econômico do Brasil. Isso é uma força do Brasil, a diversidade da sua população. E acho que a gente deve avançar também na questão da diversidade sexual, uh, uh, buscando ganhar respeito né, da população, uh, não achando que seja ninguém melhor por conta da sua orientação sexual. Eu sempre enfrentei o preconceito também da juventude. Fui candidato a prefeito com 27 anos, Governador com 33 e sempre tive que ouvir, é cedo demais, não tem experiência, não tem maturidade. E fui mostrando o meu, o meu, a minha capacidade de trabalho. Eu nunca me disse melhor por ser jovem e não aceito que me coloquem pior por ser jovem. Não me acho melhor por ser gay, também não vou aceitar que me coloquem como pior por causa da minha orientação sexual. Vini, em seguida o Adriles. Governador, eu queria falar um pouquinho
7: sobre a imagem do teu partido, o PSDB, e de desse esforço que o partido faz agora às vésperas, né, há quase um ano da eleição, aí, de se descolar um pouco da imagem uh, do bolsonarismo. Porém, nós temos algumas pautas aí uh, no Congresso em que o PSDB acaba votando junto com o governo, como foi agora a pauta do voto impresso, em que vários uh, deputados votaram a favor do voto impresso. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, sobre essa imagem, sobre essa identidade uh, do PSDB e como é que a sigla vai se fazer para se descolar do bolsonarismo.
11: Olha... Acho que um erro, por parte dos deputados, que não perceberam que, por mais que seja legítima a discussão do voto impresso, acho que é até legítima, você tem que estar disposto a discutir como é que se coloca mais camadas de segurança para garantir que a nossa democracia, nos processos eleitorais, esteja assegurada. O problema é que essa discussão partia pelo incentivo do presidente Bolsonaro, de uma premissa falsa sobre fraudes em eleições. Não tem qualquer prova de fraudes em eleições. O que eu vejo é que o presidente ele ataca todos os espaços onde possa haver contestação a ele. A democracia não é ditadura da maioria que ganha uma eleição e faz o que quiser. A democracia é ganhar a eleição e ter contestação em várias esferas. Você pode ser contestado no parlamento, no judiciário, você pode ser contestado porque tem níveis de governo e você pode ser contestado pela imprensa. Tudo sempre sob ataque de Bolsonaro. Bolsonaro ataca o Congresso, ataca o judiciário, ataca a imprensa, ataca os governadores e, sob a perspectiva de ser uh, uh, contestado pela população nas urnas ataca as urnas. Então, é evidente que a intenção do presidente é ruim, por mais que seja legítimo debater processo de votação está contaminado esse, essa discussão e não seria um erro fazer qualquer alteração agora. Então, os deputados não, alguns não conseguiram enxergar essa a, 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 como é inoportuna essa mudança sob o ataque que Bolsonaro faz ao processo eleitoral mesmo que seja legítimo. Então, eu não acho que a, a votação ali tenha se resumido a quem está com Bolsonaro e quem está contra o Bolsonaro. Acho que muita gente defendeu o voto impresso com legitimidade acreditando, mas sem perceber que está uh, apoiando indiretamente uma, um, um, o interesse de desmoralização do processo eleitoral pelo Bolsonaro, o que eu lamento, mas é um assunto superado. Adriles.
8: Governador, o senhor critica a falta de humanidade do presidente, mas o presidente reiterou várias vezes a possibilidade de liberdade, sobretudo a possibilidade de liberdade do cidadão de colocar comida no próprio prato e dar sustento para as pessoas. Liberdade de expressão, liberdade de ir e vir. O senhor comandou um processo contra a pandemia e teve uma das mais vigorosas mãos de ferro no sentido de restringir liberdade individual em nome de um tipo de coletivismo. O senhor proibiu que se consumissem produtos, e de é, é, falou de produtos essenciais em, em supermercado, proibiu uma série de produtos... Produtos só essenciais nunca como foram energia,
0: restringidos.
8: Sim, só, só, só liberou só produtos de higiene pessoal, de alimentação e alimentação. Eventualmente, qual é a medida nesse sentido de falta de humanidade? Isso provocou esse tipo de isolacionismo, não só no Brasil, como no mundo. Milhões de pessoas em estado de miserabilidade, redução da possibilidade de trabalho. E esse tipo de resultado não foi aferível nem no Rio Grande do Sul, nem aqui em São Paulo, nem em lugar nenhum. Eventualmente, eu não acho que o senhor pesou a mão em nome de uma pretensa, pretenso interesse coletivo... E, de alguma forma, arruinou vidas, famílias, a liberdade, arruinou, sobretudo, liberdade de trabalho, de sustento. Isso não é uma falta
11: de humanidade, governador? Não, de forma alguma, Adriles, porque, antes de tudo, está a preservação da vida. E, enquanto não havia uma vacina para segurar, para barrar o vírus no organismo das pessoas, a gente precisava parar a circulação do vírus ou reduzir a circulação do vírus. O Rio Grande do Sul é um dos estados que tem as menores taxas de excesso de óbitos. Isso é analisado pelo perfil da população e pelo que ou há de óbitos esperados para o ano e o quanto que houve de óbitos nesse período da pandemia. É a segunda menor taxa de óbitos do Brasil, a do Rio Grande do Sul. Morreu menos gente devido ao Mas em virtude do isolamento, pandemia. o
8: senhor acha? Com dúvida isso? É que
11: isso foi mundialmente consagrado, nos países que mais prezam liberdades individuais no mundo. O que nós fizemos no Rio Grande do Sul foi o estabelecimento de restrições a atividades para que o vírus circulasse menos. As pessoas precisavam circular menos. A única forma de fazer o vírus circular menos é a vacina, até que o vírus circule menos. As pessoas que transportam o vírus precisavam circular menos pelo interesse da sociedade de que esse vírus chegasse a menos pessoas e protegêssemos, assim, vidas. No início do governo, no início da pandemia... Não foi nem o governo que mandou parar As próprias empresas começaram a parar atividades Eu fui abordado por empresários Que pediram que o governo parasse Atividades para parar mas não, mas não a circulação do vírus Não foi um erro, governador
8: Note bem, a gente tem um número de óbitos hoje Que está em cerca de mil óbitos por dia Quando começaram a parar E o senhor também parou, as empresas também paravam A gente tinha uma média de morte de 10, 20, 30 agora pessoas tem, Agora tem vacina Não foi um erro pela projeção calculada De a possibilidade de uma tragédia Que só chegou muito tempo depois Olha, Não Adriles. foi um erro de calma em nome de você uh, uh, salvar vidas pretensamente Sendo que pessoas que se aglomeram em transportes Pessoas que vão a serviços uh, essenciais Como farmácias, hospitais, okay, supermercados E voltam para casa infectam outras pessoas E aí cria-se exatamente peraí, um tipo de peraí. isolacionismo Meio, Responde, meio incompetente Com. E aí você cria exatamente peraí, a possibilidade da tragédia peraí, 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 De pessoas peraí. que não podem alimentar seus filhos Pessoas que não podem trabalhar Pessoas que Adrilis. morrem Adrilis, um de fome, minuto, governador Só um
2: minuto Responde, governador, por favor.
11: Depois do jogo jogado, é fácil olhar para trás, devia ter feito assim, devia ter feito assado. A verdade é, todos estavam sob a, a apreensão do que, que este vírus significaria efetivamente nas vidas e, infelizmente, nas mortes que viria a ocasionar. Nós atuamos seguindo o que mundialmente, cientificamente, se apresentou como uma oportunidade de a gente poder reduzir a circulação do vírus para salvar vidas. É claro que tem efeitos colaterais, como qualquer medicamento que a gente usa para salvar uma vida tem efeitos colaterais. E você calcula quais são os efeitos. Nós criamos no Rio Grande do Sul justamente o um modelo do distanciamento controlado, que foi um dos primeiros estados a abrir a economia. Então, antes de fechar, nós fomos dos que mais abriu a economia, justamente porque nós analisamos os indicadores, criamos as regiões, os indicadores que norteavam a ação do governo e abrimos a economia, permitindo mais atividades, né, no mais próximo da normalidade o possível, uh, uh, quando verificávamos baixa taxa de transmissão. Conforme a taxa de transmissão aumentava, nós aumentávamos restrição. Calibrando isso para salvar vidas. Governador. Se, certamente se errou. Em muitos momentos, mas eu tenho certeza que a gente acertou mais do que errou. E mesmo quando erramos, foi buscando acertar para salvar vidas. Deixa
2: eu, eu tentar é, mudar um assunto aqui e, e contando muito com a sua participação aqui no Morning para a gente tentar discutir. Está rolando prévias no PSDB, né? O senhor é candidato, o Dória é candidato, o Arthur Virgílio candidato, o Tasso Jereissati candidato, enfim. Ah, o que dizem, inclusive o que sai no jornal, é que os mais competitivos seriam o senhor e o governador de São Paulo, João Dória. Eu tenho duas perguntas para fazer para o senhor nessa questão é, partidária. O governador Alckmin está deixando o PSDB, disse que nas próximas semanas vai sair do PSDB eu queria que o senhor pudesse comentar um pouco essa saída do Alckmin do partido e se no final desse processo de prévias o senhor aceitaria ser vice do Dória
11: não faz nenhum sentido, né, que ser candidato a vice, tanto quanto acho que não fará sentido, uma vez que nós vençamos as prévias, que Dória aceite ser meu vice né, deixe o governo para o qual foi eleito para ser candidato a vice numa chapa presidencial Uh, tenho muito respeito pelo governador João Dória acho que faz um trabalho importante no estado de São Paulo, de modernização da máquina pública, teve uma atuação importante na questão das vacinas, acho que é um, um governante preocupado com gestão e isso merece essa referência, uh, sem dúvida nenhuma. O que o PSDB vai precisar discutir no processo das prévias, uh, mais do que a capacidade individual, política e de gestão de cada um dos possíveis candidatos, porque todos têm as suas próprias experiências para serem uh, comparadas, né? e acho que todos demonstram capacidade. Tasso foi um grande governador do Ceará, Arthur Virgílio, um excelente prefeito uh, para Manaus, Dória é um governador uh, de super relevância e com ações muito positivas aqui em São Paulo, e eu não tenho dúvida que tem muito boas coisas para mostrar no Rio Grande do Sul, modéstia à parte, um governo que nós assumimos com o Estado sem conseguir pagar salário dos servidores, sem conseguir pagar hospitais, sem conseguir pagar uh, os municípios na área da saúde que está com umas contas rigorosamente. Só um minutinho que então, ele não me respondeu. Então, só para concluir, uh, uh, então essa, a discussão vai ser sobre a capacidade eleitoral dos candidatos. Essa é a discussão principal nesse momento que é quem que melhor consegue se conectar com o sentimento do eleitor para viabilizar um, processo, um projeto ah, eleitoralmente. Governador. Alckmin, só para concluir, só um minuto, eu lamento que saia do PSDB. Vou trabalhar até o último momento para convencê-lo a não sair do PSDB. Ele estava na fundação do partido. Né? Tem a cara do PSDB, governador, por 14 anos do estado de São Paulo. Uma referência, sem dúvida nenhuma, para o partido, para mim, pessoalmente. E eu lamento que ele venha a sair. Vou trabalhar tá. intensamente o até o governador, último outro Dória, não governador. Não, governador, Qual é é uma questão de trunfo uh, uh, sobre, como eu disse, capacidades de governo. O que nós fizemos em termos de uh, uh, ações de governo já é conhecido. Cada um diante da sua realidade. A questão é a capacidade eleitoral. Qual é o perfil, qual é a cara que o PSDB quer ter na próxima eleição? Dória tem o seu estilo, eu tenho o meu estilo de fazer política, o meu estilo de me apresentar, o meu estilo de conversar, o meu estilo de diálogo. Uh, uh, o Dória tem Perfeito. o dele. Só a comparação desse vídeo. Deixa eu só feito. me despedir
2: aqui de todos que estão nos acompanhando através do rádio. São 11 horas e 29 minutos. Muitíssimo obrigado pela audiência. Amanhã tem mais Morning Show.